0: Bem-vindos ao Fever Pitch, bom dia, boa semana, primeiro Fever Pitch desta semana uh, em jeito de balanço da final da Liga dos Campeões, também mais à frente vamos espreitar a nova temporada do, da Bundesliga, uh, como sempre às segundas-feiras aqui com o Marcos, a partir da Alemanha, e hoje, Marcos, bom dia, uh, Olá. eu sei que ainda estás longe de Munique, Uh, mas aí na Alemanha também os festejos não são como naqueles países mais latinos. É Portanto, sei que não estás ressacado e estás fresquinho para, para o episódio. E junta-se a nós, tal como na sexta-feira tínhamos feito o contrário, no episódio da Bundesliga junta-se a nós o Patrick, que um, já está de volta à França. As mais línguas do PSG devem dizer que ele levou azar para Paris. Ele que vive muito perto do, um, do estádio do Parque dos Príncipes e que conseguiu assistir em louco à grande sessão que foi a noite de ontem. Vamos espreitar o jogo, vamos analisar mais detalhadamente o que é que o jogo nos deu, porque agora, à posterior, é muito fácil olhar também para os jornais e perceber, sim, o Bayern é um, é um campeão normalíssimo, natural, mas o jogo não foi assim tão óbvio para os alemães, pelo menos é esta a minha, a minha ideia. Começo por ir até a Alemanha e cumprimentar o Marques, Bom dia, Marcos. Aí, tudo tranquilo com a vitória do Bayern? Já era mais do que esperada. Vês a imprensa alemã muito eufórica. Oh, tudo tranquilo, como é que estume nos alemães?
1: Olá, João. Olá, Patrick. E Olá. um abraço a todos que nos estão a ouvir. Uh, não, está, está tudo controlado... Uh... <risos> É óbvio que, bom, eu não sou adepto do Bayern, por isso não, não vibrei uh, com o jogo como se fosse a minha equipa. É claro que fiquei contente, com uma, uma equipa alemã ganhou a Champions, mas uh, eu eufórico, eufórico só fico com dois clubes, e uh, nenhum deles jogou ontem. Uh, não, há... Uh, 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 o, o rescalto que os jornais fizeram hoje e fizeram logo depois do, de, do jogo online, claro que é de uma certa euforia, uma vez que aparentemente temos mesmo uma equipa muito forte que promete ainda algo para para o futuro. É muito possível que Lisboa ainda, para a Bayern, ainda não foi o fim do caminho, uma vez que a equipa é bastante jovem, estamos a falar, jogadores, como o que tem 24, um Davis, que tem 19, Gnabry, Goretzka, Kimmich, tem todos uh, 25, Pavassa, Neysule, tem 24, um, pode ser que essa equipa ainda nos vai dar algumas alegrias no futuro.
0: E também na seleção alemã, já agora, uh, tens aí muito, muito da seleção alemã, pelo menos hoje vi um tweet da, da, da seleção alemã, no... No Twitter dar os parabéns, ou no Instagram, no Instagram, assim é que é, com as camisolas de cinco possíveis titulares da Associação Alemã uh, que ganharam ontem a Liga dos Campeões. Patrick, má uh, maneira de terminar 2019-2020, porque entretanto há que assinalar aqui o um final da época mais longa de sempre, ou 2019-2020, terminou ontem à noite em Lisboa. O PSG foi derrotado, mas acho que não ficaram muito convencidos, viu. o... O Herrera a falar, viu, o Turrell no fim a falar. É, é, é como eu estava a dizer, quer dizer, o PSG acaba por perder e quem não viu o jogo, ou quem viu o jogo assim muito todo leve, diz, ah, ok, claro que iam perder para, para os alemães, para o Bayern. Mas quem viu o jogo, o PSG esteve muito perto até de uh, conseguir ficar na frente. O Turrell diz uma coisa muito engraçada, diz que sempre achou que quem marcasse primeiro ganhava e esteve tão perto de marcar e não conseguiu, portanto a diferença é mesmo a eficácia. Adri, bem-vindos. E agora regressa à França. Conta-nos tudo sobre Paris, a partir de Paris.
2: Um, bom dia a todos e a quem nos está a ouvir ou a ver. Um, pá, sim, foi 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 um jogo. Fiquei com uma certa um, aquele sentimento em que o PSG não fez tudo, sabes. Uh, senti o Neymar não 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 conseguiu entrar no jogo. O BAP também teve uma grande oportunidade e nem nem pronto nem foi o BAP. Di Maria também teve uma oportunidade, foi para a direita, infelizmente. Enfim, senti que os jogadores que deviam fazer a diferença não, não, não corresponderam àquilo que, que eles eram perdidos. E a diferença também está no... E acho que é nisso que o PSG tem que pedir, porque não podemos esquecer que o PSG é uma equipa jovem ainda. No que diz respeito a, esta, a estas finais, o Bayern já ganhou seis, o PSG só fez três finais europeias e duas delas, uma foi em 96, a outra em 97 e a, e a terceira ontem. Um, eu acho que a diferença também estava no banco um, o, pronto, antes do jogo o, o Flick decide trocar o perisits por o Coman e, e pronto, e não se sabe se é uma boa opção se é muito boa, se, enfim são dois jogadores fantásticos o PSG ontem quando teve que, que mexer na equipa e que teve que, que ir para cima de, do Bayern uh, entrou o Daxler, entrou o Verratti e entrou o Chupamutinho. Um, hum. Por isso, eu acho que nisso também o PSG é nessa parte que eles têm que progredir. Uh, Se aqui em Paris, vai? infelizmente uh, uh, os, uh, o final do jogo foi muito mau. Os adeptos começaram a partir uh, tudo o que havia para pa partir, infelizmente. E é isto, fala-se mais nisto hoje do que do próprio jogo. pois é sempre triste quando isto acontece. Mas eu acho que foi uma vitória massiva do, 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 do Bayern, porque o Bayern é uma equipa. O PSG tem duas grandes estrelas, o Mbappé e o Neymar. Uh, depois tem bons jogadores e o, o, mesmo, o Bayern tem um, um Manuel Neuer. Ontem mostrou o porquê de ser um, ah, pessoas estavam a dizer que ele já estava acabado. Eu acho que não ontem mostrou o porquê de ser um, um dos grandes de, da história. Uh, o Kimish é um jogador absolutamente fantástico. Uh, Sai uh, o Boateng, entra o Sula, nem se sente. O Alaba é fantástico. Enfim, Thiago Alcântara fez um jogo absolutamente louco. Uh, uh, e, e pronto, e os jogadores nem estiveram assim tão bem. O abri... Não teve assim tão bem como esteve, não teve ao nível do jogo com o Lyon, do, do que esteve com o Lyon, Mas a equipa tem tanta qualidade que pronto, foi merecido.
0: Eu vi o, o Herrera, o André Herrera, no, no flash interview um, a dizer que não podiam desperdiçar, não podiam -me meter no lixo. Foi a mesma expressão que ele usou: não podiam -me meter no lixo tudo o que foi feito até aqui, ouvindo-te. E tu já analisaste. aí um, com mais detalhe uh, a diferença das duas equipas e nomeadamente aquele perfil do PSC. O, o que é que tu, se, se te dessem carta branca, o, o que é que tu levavas para o PSC para melhorar, sabendo que um, há jogadores que, que saem, com, como é o caso do, do Tiago? Um, que é que qual era o upgrade que tu davas ao PSC para a próxima época, já para tentarem uh, chegar outra vez à final?
2: É engraçado porque nós tivemos a fazer. Nós temos um podcast com os amigos cá em França e tivemos a fazer isso, um bocado se fosse o diretor desportivo do, uhum. dos grandes clubes europeus. Foi engraçado porque o Bayern de Munique durou para aí 30 segundos. Porque não há nada a fazer naquela <risos> equipa que está tudo, como disse o Marcos, e muito bem. Esta equipa, tu pensas que é, é, é a Liga dos Campeões, costuma ser tipo o fim do ciclo, perto do fim de um ciclo, porque a equipa Sim. já chega a uma certa. Ele já está tão a trabalhar, para parece que vai durar ainda 10 anos, pá, é incrível. O David <risos> tem 19, o Coman ainda um, um, um miúdo. O que parece ser um jogador experiente, só tem 28, acho eu. Pá, é uma equipa fantástica. Já contrataram um guarda-redes a pensar no, no pós-Neuer, o Nubal. Enfim, o PSG está num lugar completamente diferente e lá está. O que falta ao PSG é isto. O PSG investiu muito dinheiro, 400 milhões de euros, no BAP e no Neymar. Uh, o que para mim não é a melhor forma de construir uma equipa vencedora, uma equipa vencedora lá está, uma equipa, e ontem o PSG mostrou porque não seria uma equipa, não podes chegar a uma final, e com todo o respeito por ele com o tua defesa de direito a ser o Carrer, uh, não quando se vê aquilo que traz o, o Kimmich ao jogo, ou o, o Davis, ou até o Bernat no lado esquerdo do PSG, o Carrer para mim não é suficiente uh, não podes ir para uma final do Match Champions com um trinco, o Trinco, que é um central adaptado a Trinco, não podes uhum. uh, uh, e não podes, quando tens que mexer no jogo, entrar o Draxler, que está completamente de férias em Paris. Eu pensei que ele viesse trazer, quando chegou ao PSG, alguma mentalidade alemã. Sem, pronto, aquela, aquilo que se vê no Müller, no, no Górez, mas não é, e do que sei, né? antes pelo contrário. E quando tens que mudar o jogo, entra o Draxler, entra o, o, o Supermoutinho, entra o Verratti, que é um excelente jogador, mas não é um jogador que, que te vai permitir ir para cima da baliza do... do do, do, do Bayern. O Bayern ontem, se tivesse encontrado a perder, entrava o, o Perisic, entrava um... um, um já nem me lembro dos nomes, já são tantos, mas entravam, um, enfim, entravam um jogadores que façam a mesma diferença, percebes? Ontem o PSG não senti uh, capacidade de reação, e a partir do momento em que sofreram um o primeiro gol e se calhar estavas a dizer isso, uh, por isso é que, que o Turrell disse isso, uh, eu acho que o PSG se sentia que se sofreres o um primeiro gol acabava naquele momento. Portanto, se fosse o PSG, para a equipa principal, de um defesa de direito já, um trinco já, e depois jogadores de, de entre as segunda linha, mas jogadores com potencial, com portanto, jogadores de futuro, não como o perfil do Sarabia, que para mim é um jogador com 28 anos, mas que não, não tem o nível acima mas lá está, um jogador como o Coman que tem 23, 24 anos que aceita ir para o banco, mas que, que se for preciso ser de titular faz a diferença e o PSG neste momento não tem jogadores destes vai tudo apostar em jogadores para a primeira equipa mas depois olhas para o banco e o banco não está ao nível do resto da equipa, longe disso Excelente, Excelente
0: essa análise, portanto a partir de dinheiro não há de faltar no, no PSG é preciso, é uma política de contratações certeira eu diria até cirúrgica e uh, isto leva-me a uma, uma outra questão, viu? O Torrello no final do, do jogo, mais, agora não no flash, mas já na conferência de imprensa, viu assim muito lacónico, olhar assim muito para o vazio e a responder aquela hum, pergunta que eu te fiz aqui há, há umas semanas e que agora tenho que voltar a fazer uh, para, para saber a tua opinião. Mas, vamos ver, o Torrel agarra no PSG, campeão de França, ganha a Taça de França, ganha a Taça da Liga, perde a, a Liga dos Campeões na final perante um Bayern que toda a gente uh, diz que é uma das melhores equipas da Europa, se não a melhor, e responde quando o futuro tem contrato. É suficiente as três vitórias internas para o Turrell continuar à frente do PSG? Achas que vai ser discutido? Achas que a administração do PSG, olhando para o futuro, pode pensar no outro treinador? Se sim, qual? Uh, e se o Turrell tem essa capacidade de organizar essa tal política de contratações. Eu acho que há aqui um grande ponto de interrogação depois da noite de ontem e isto, o futebol, é terrível e é extremamente injusto porque depois estava uma daquelas bolas do PSG a ter entrado e estávamos a falar aqui de um gênio e o Turrell até com uma perna às costas conseguia ser campeão europeu. Não aconteceu e viu muito lacónico mesmo a falar. E depois aquelas despedidas todas muito eh, encenadas. Ele me parecia um alemão. Ele muito perto da, da taça dos campeões a abraçar o Neymar e o Mbappé. Enfim, como é que tu vês o futuro imediato do Turrell em Paris?
2: Isso para responder antes de, de, de ir para o para, para que, para que interessa, mas antes daquela cena dos abraços foi uma coisa engraçada, porque e o Marcos sabe bem disso: o Turrell era conhecido na Alemanha por ser um, um treinador muito, muito duro. E, aliás, quando se falou dele para o, para o Bayern Munique a certa altura, há jogadores, nomeadamente o Hamels, que, que esteve com ele no, no, uh, no, no Borussia, oh. e disse, não, se, ele, se ele vem para cá, eu vou-me embora, não quero trabalhar com esse gajo. Ele ainda dizia que ele ia à casa dos jogadores ver o que é que eles tinham nos armários, tinham ketchup, <risos> tinha aquela coisas assim. Mas quando chegou a Paris, foi até, chamaram isto em França, a calinoterapie, a terapia do abraço, que ele dava abraço a toda a gente, parecia um... <risos> Aqueles bonecos que dão um abraço a toda a gente. Era muito estranho, muito... Não era a imagem que nós tínhamos do Turrell. Essa é a primeira coisa. Pois, corresponde Para mim, o, o Turrell não, não... Estou muito decepcionado com o Turrell, porque era um treinador do qual eu, tanto no Mainz como no, no Dortmund, gostei muito dele, e sobretudo da filosofia dele. Uh, Olhavas para uma equipa e via-se logo que era uma equipa do Turrell. Tinha dinâmicas ofensivas, via-se jogadores entre linhas, jogadores a pedir no meio. E no PSG parece que ele montou uma equipa só para fazer brilhar o Neymar e o Mbappé e foi o que aconteceu no, contra a Atalanta, foi o que aconteceu contra o Leipzig, mas ontem o Bayern, que é uma equipa de outro nível, conseguiu anular a qualidade tanto do Neymar como do Bappé e o PSG acabou. Não havia plano B nenhum. Uh, Viu-se o Herrera, porque é um jogador que aparece sempre, tem uma muitíssima qualidade, mas é complicado uh, quando a tua dinâmica toda está à volta do jogador, de, um, de um ou dois jogadores assim. Um, depois, o Turrell, o problema dele é que ele foi contratado Uh, mas se calhar voltaremos a isto depois num futuro, não quero roubar o tempo ao oh, Marcos, mas ele foi contratado, sobretudo por indicação, de uma pessoa próxima do, do Emir do Catar, eh, que não está ligado ao PSG. Um, não foi uma escolha nem do Nasser, nem da, na altura do, do Antero Henriques. Uh, eh, mas há uma pessoa que veio mudar um bocado isto tudo agora, que foi o Leonardo. O Leonardo voltou uh, uhum. ao, ao exemplo, diretor desportivo de do PSG, conhece muito bem... Um, a ligação do Leonardo com a Itália, foi ele que trouxe jogadores como o, o, o Verratti, o, o Thiago Mota, o, o Carlo Ancelotti, o Sirigu, o Thiago Silva, Zlatan, Pastore, enfim. Faz sempre muito mercado em Itália, portanto as coisas podem mudar. Se há um nome agora que me vem logo à cabeça, mas também depende das próximas semanas, é um senhor chamado Massimiliano Allegri, que é, que é logo a primeira, o primeiro nome que se fala. Fala-se para o Inter... Logo, poderá abrir um, uma porta, se calhar, para um, um Conte ou para um Sarri, mesmo se o Sarri, para mim, não é muito o futebol que, que o Leonardo aprecia. Mas agora, respondendo à, à primeira pergunta, fiz isto ao, ao contrário, uh, se é suficiente? Não. Se fosse suficiente, o Laurent Blanc ainda estava no, no, no PSG e nunca teria saído, porque foi, ganhou de sempre. <risos> uh, e foi eliminado nos quartos-finais, depois de uma derrota com o City, em que ele apostou num 3-5-2, não sabem porquê. Um, mas um, mas lá está. No, no PSG não é suficiente, o PSG é a vitória na Champions Sim, infelizmente, como diz foi um zero numa final e como diz o Jorge Jesus, é preciso quem chega às finais é quem está perto de ganhar, mas nem isto, penso eu, poderá salvar o... Se calhar no... esta temporada também é estranha, não é? A nível financeiro também é complicado. Vamos ver, mas agora ele vai ter um peso muito grande em cima da cabeça como se diz em França que pode, a espada que pode cair a qualquer momento em cima da cabeça dele e é ver como é que mesmo o Leonardo vai estar atento aos treinadores italianos disponíveis nas próximas semanas, de certeza
0: Está é, tá muito bem explicado, Patrick e, e depois acrescento também ao, ao que tu estás a dizer para os menos atentos Uh, entretanto terminou ontem a Liga dos Campeões mas já começou a Liga Francesa e portanto também não há assim todo o tempo do mundo para fazer uh, esses, esses acertos e, e lembrar só se houver ali uma troca de, de técnico o PSG nem tem tempo para fazer para época nenhuma uh, porque já tem jogos em atraso da Liga Francesa eu queria olhar aqui mais para, para o Onze e agora pergunto, pergunto aos dois mas começa aqui pelo, pelo Marcos há aqui uma, uma aposta que salta logo a um, Salta aos olhos, não é? Porque ter sido o marcador do gol. Mas o Kingsley Coman não é de todo um titular indiscutível do, do Bayern de Munique. Eu olho para, para o 11, aliás, até achei demasiado uh, arriscado, mas o futebol tem, tem, tem estas coisas. O gol do Bayern é muito bem sustentado. Ontem no Twitter apareceu a anatomia toda do, do gol. Aquilo foi tudo bem pensado, bem delineado. O Coman aparece do lado esquerdo para dentro, solto. Uma belíssima cabeçada para a eternidade, nunca mais. Uh, iremos esquecer aquele golo. Uh, Marcos, achas que esteve aqui uh, talvez o um, um tal segredo? Nós falámos isto na sexta-feira. Não era muito previsível nem que o Anci Flick, nem que o Torreal fossem com grandes alterações. Mas a verdade é que o Anci Flick quis pôr ali o seu dedo, quis fazer ali uma alteraçãozinha, nem que seja uh, individual. E acho que montou muito bem aquela teia para parar. Aliás, eles disseram, os alemães disseram muito isso no fim. Então a gente perguntava como é que íamos parar as motas de Paris. E acho que eles montaram muito bem a teia. Se bem que eu acho que contaram mais do que o Coman, contaram com o Manuel Neuer de outra dimensão. E é mesmo como o Patricio. Para quem acha que o Neuer já morreu, não sei quantas vezes, pá, tenham paciência. É o melhor guarda-redes em atividade de longe. É, é incrível a, a frieza. É pá, podes-me dizer assim: ah, ele teve sorte, a bola bateu-lhe no pé. Epá, pensei, mas o pé estava lá, não é? É tal coisa, a mancha foi feita. Uh, Neuer e Coman são as grandes individualidades do Bayern de Marques, e esta aposta em Common um, também tira bem o perfil do que é que é que recorda, não começou a temporada, no Nancy Flick nunca sonhou com um final de temporada assim.
1: Sem dúvida, João. O, um, inclusive o Thomas Tuchel, no final do jogo, uh, na entrevista com a televisão alemã, disse que era um bocado uma competição desleal. Uh, ter o Noia no, na baliza da, da equipa adversária, porque um, eu concordo uh, com ele. Uh, foi uma coisa curiosa, porque olhando para as individualidades nesse jogo, eu estava à espera de um certo protagonismo, do Neymar, do Mbappé, do Di Maria,
2: uh.
1: Uh, e ao fim e ao cabo, o protagonismo foi mesmo do Noia e do Comó. Eu diria que sem o Noia, o Bayern talvez tinha perdido esse jogo. Porque ele defendeu algumas bolas que nem todos os guarda-redes defendem. Um, e do outro lado, o Comon. Um, é sabido que o Hansi Flick não gosta muito de mexer em, um, em equipas que, que venceram. Um, por isso, até foi alguma surpresa um, que o Comon começou desde o início. Uh, o Flick explicou depois do jogo que a um, aposta dele de era óbvia porque o Coman nasceu em Paris e estava à espera que ele ainda podia acrescentar aqueles dois ou três por cento a mais uh, na motivação que é preciso. Um, e acho que, no final, o, o Patrick já fez a análise completamente certa, eu acho que venceu bem a equipa conseguiu formar o maior coletivo. Porque individualidades, não precisamos de falar, ambas as equipas estão cheias de grandes jogadores de futebol, mas venceu mesmo o meu coletivo. E o Patrick também já mencionou isso e foi algo que já comentei durante o jogo em casa ontem. Eu achei que faltou talvez os últimos 5 ou 10% de garra ao PSG aquela vontade absoluta de dizer nós não vamos sair daqui sem aquela taça. E isso tive, tive a ideia que o Bayern teve mais disso do que o, o, o PSG. Ainda um, um pequeno reparo em relação ao Tuchel, um, aqui foi exatamente a mesma ideia um, quando eu foi entrevistado na televisão estava completamente descontraído e repa, o, o Tuchel tem fama de ser um bocado obcecado ou até maníaco em muitas coisas e uh, quando eu disse não, não quando, uh, era para mim era óbvio quem marca marca primeiro que provavelmente iria ganhar, e mas estou muito satisfeito, tenho que fazer um grande elogio aos meus jogadores e tudo uh, os comentadores no estúdio uh, da Sky dizia, nem parecia o Tuco quem foi foi a pessoa que foi entrevistada hoje então, este é... ano eu estava completamente relaxado e ninguém o conhece assim. Eu,
0: eu, eu, eu depois segui também um pouco a emissão da, da televisão do lei Equipe e, e, e para quem aqui também bate muito nas nossas televisões, o Le Equipe ontem mandou um repórter de uma moto acompanhar a equipa do PSG do hotel ao estádio e depois do estádio ao hotel, em direto, como fazem aqui. Não, não faças
2: isso, não, não voltes a fazer isso, olha para ver outros canais, a RMC, coisa, agora ainda não, ainda não, não mudaste canal durante o jogo, tenta um dia, num jogo, um domingo à noite, muda para a equipa, 5 minutos, depois falamos.
0: Ok, ok, ok. Desta então, surpresa,
2: eu... desta surpresa, vai ver.
0: Eu estava a esperar os um canais franceses e, epá, não deixa de ser engraçado, estarmos a ver uma equipa segunda circular, não é? Eu fiquei assim a olhar para aquilo e eles estão a picar a CMTV, o que é que se passa aqui? <risos> Não, não, era mesmo pela equipe. Mas, mas eu, eu estava, estava a dizer isso porque eles depois eh, deram a chegada dos jogadores ao, ao hotel no Parque das Nações, e o ar do Tuchel era era assustador. Ele estava assim com um ar meio sorridente, meio perdido não, não, e, e na por cima, ali suportado, aquelas bengalas, aquilo foi tudo muito estranho, é como vocês dizem. É... Eu não sei, ele devia estar ali a pensar, será que eu fico, será que eu me vou embora, será que eu recupero da perna, sei lá, era muita coisa ao mesmo tempo, e depois o Neymar a fazer a sua fita de ser o último assim, de autocarro e tal, e aquelas coisas, mesmo à Neymar. Uh, mas eu ainda vou aproveitar aqui a presença do Patrick para te perguntar, taticamente, olhando para, para o jogo, achas que esta final da Liga dos Campeões traz assim alguma coisa de espetacular uh, que seja de realçar? Porque eu... Um, e de uma forma muito humilde olho para, para o jogo, olho para, para a nível tático não vi assim nada de, de grande inovação até mesmo na maneira como o Bayern conseguiu travar as tais motas de Paris vejo ali coisas individuais não tão táticas, não tão posicionais não tão plano de jogo vejo como, a, como o Marco explicou muito bem que há se calhar aquele mais 2, 3% mas isso é uma coisa muito uma pensar muito friamente, ok ele, ele vai dar ali mais qualquer coisinha mas isto não, taticamente não anda nada e, e olhando para os dois para, para, as, para as duas ideias de jogo frente a frente, não vi aqui nada de, de extraordinário. Mas tu, como estás muito mais habituado a olhar para o jogo do ponto de vista tático, pergunta a ti o, o que é que tu tiras assim de, de, deste, desta final de Liga dos Campeões que fecha o, a temporada?
2: Hum, não, vi, não vi nada diferente dos outros jogos uh, 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 agora. Há uma certeza que o Bayern está muito mais preparado. E muito mais a equipa, a nível tático, do que o PSG. O PSG está muito uh, refém das qualidades... de. Agora, também gostava de ser refém da qualidade de bater e Neymar, né? é, mas, uh, mas está muito mais uh, capaz, uh, porque o, o perigo pode vir de qualquer lado. E nota-se, toda a gente falava de Davis como no lado esquerdo, acabou no lado esquerdo, mas a jogada começa com o Kimmich, é vir, que era a lateral direita, é vir a pedir a bola por dentro, é fazer um centro, e ontem eu disse, um centro, isto sim é um centro, porque às vezes o... há jogadores que sentam, é aí grande centro, não estava ninguém na grande área, mas foi um grande centro. Não, isto não é sim. uma bola mandada lá para a área. Bem, isto sim, foi pegar na bola, olhar, está espaço no segundo posto, vou lá meter a bola. Portanto, foi uma equipa, pronto, nestas coisas, jogadores muito mais capazes. Uh, agora o PSG não conseguiu... Uh, uh, Epá, um jornalista ontem, por acaso, escrito daquela equipe que dizia que o Neymar tem a capacidade de entrar na cabeça dos, dos avançados. E eu hum, achei ontem foi exatamente isso. Uh, houve aquela primeira jo jogada do, do, do Neymar, acho que sim, do Neymar, que ele remata e ele até defende com a mão que está no chão e ele consegue. Uh, depois, até o Neymar vai manter a bola de Maria e ele com a perna vai lá. E nessa jogada. Pá, o Neymar deve ter ficado não vou conseguir encontrar espaço para marcar um golejo. Sabe? E ele entrou na cabeça de, 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 dos jogadores. E o Bappé viu-se que, a certa altura, recebe uma bola e um Mbappé normal teria rematado e dá o Herrera, que volta a dar ao BAPE e depois remata a uh, uh, cara do guarda-redes. aquele sem força, sem nada. Uh, uh, portanto, o PSG ontem não conseguiu encontrar as chaves táticas, sim. Depois uh, uh, notei também que o Davis não se uh, lançou tanto ao ataque como no jogo contra o Lyon. Viu-se um Davis muito mais calmo, muito mais baixo. O Kimmich, a nível de posicionamento até foi absolutamente fantástico. Ele obrigava sempre o, o, o espaço a ir para fora e não na direção da baliza. Foi uma coisa que eu reparei. E, estaticamente, o Kimmich, de maneira, é, é, um, é um gênio completo. E depois, pá, nestes detalhes, fazem a diferença. De certa maneira, foi um jogo que acabou um zero. E, como digo, se o Neuer não é Neuer, se é um guarda redes só bom se calhar o jogo vai para o intervalo com 2-0 para o PSG e é tudo completamente é, diferente tal e qual
0: só para terminar esta, esta análise mais detalhada só que é um problema menor eu passo a vida a ouvir falar em controle de profundidade em, em fez as subidas em a, reação à perda de bola essas coisas todas as mitas agora que se dizem para ajudar a ler, a ler o jogo eu tenho ali uma ideia da de, de determinada altura ainda na primeira parte que é quando o PSG entra no tal buraco que tu dizes bem, nós estamos a fazer tudo bem, só não estamos a passar por aquele animal que está ali de, de, nos postos. Há algo ali que eu acho que ainda cresce mais para o lado do Bayern. É uma jogada que eu não sei dizer quem é que tenta jogar na, na profundidade, mas é claramente o PSG a construir e de repente a tentar surpreender nas costas da defesa do, do Bayern. E tu, pela transmissão televisiva que segue sempre a bola, não tens aquele plano assim mais de fundo, e diz um segundo e pensa assim, olha, isto vai dar ali perigo com uma das motas a aparecer. E quem é que aparece bem fora da área e quase uma campo? Manuel Neuer. Tranquilíssimo. A parar a bola e sai a jogar. Eu acho que isto é que é controlar a profundidade, mas eu não percebo nada disso. Quem, e, foi, quem... e foi
2: de, e foi de, de pé nem por cima ele dá assim um toque de pé esquerdo. Eu até fui... sabes que eu, e, e, e isto é mesmo verdade. Fui ao telemóvel, estive a vir Neuer, e vi que ele não é esquerdino. E eu fiquei, gajo, de pé esquerda é... É melhor do que muitos jogadores que são mesmo escardinos. E é, 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 é absolutamente fantástico. Mas sim, isso é um, um, um problema, aliás, que eu tinha notado nessa, ne, nesse Bayern, numa ponto fraco, vamos dizer, é que eles, aquele controle porque às vezes a linha ficava parada. E quando os jogadores vêm lançados atrás, e sobretudo se são bater, nem né, madres e coisas assim, e que a linha está parada, é é, mata-os. E foi o que aconteceu muito, aquelas, se revir as jogadas mais perigosas do Lyon, Uh, foi o Tokoekombi a aparecer de lançado e a linha do Bayern estava parada e depois é complicado recuperar uh, um, o tempo perdido, vamos dizer. Uh, mas ontem eles conseguiram controlar isso tudo e, e também com o Thiago absolutamente fantástico no, no, no meio-campo ontem foi mesmo. Um grande jogo do, do Bayern é, é ser Bayern e, e, e toda a maneira é isso. O Bayern, volto a dizer, uh, o, o gol veio do Coman, mas... Pá, tens Lewandowski, tens Müller, tens uh, na direita o Nhabri, tinhas o Thiago, tinhas o Goretzka, Pá, pode vir de qualquer lado, e isso faz a diferença. No PSG só estás sempre à espera dos dois mesmos, e isso é complicado.
0: Olha, Padrigo, agradeço-te muito este, este, esta tua introdução. Excelente, acrescentaste aqui muita coisa. A Liga Francesa já está a todo o gás. Sexta-feira vamos falar sobre, sobre a Liga Francesa. ao o
2: vamos falar do Rance.
0: A do Rance, grande grande de França, tenho que aprender a dizer Rance. E, e queria-te queria agradecer, ainda por cima já, já regressaste. Olha, não te metas em bolhas aí na, em Paris, não. também não vais para Marselha porque aquilo também não é bonito. Não tenho
2: corpo, não tenho corpo para andar à sinceramente, não, não
0: tenho. Não fazes como o pai, que ainda me fartei de rir ontem com... As poucas. Falaremos sexta-feira,
2: mas o Pai, ia, há G2 que podem falar, o Pai ia devia ficar caladinho. <risos> tu gostas da lista de
0: cabelo. É sim, verdade.
2: Sim. Mas há o outras coisas, depois falamos. Sim, feira
0: Se não, enquanto para sexta-feira. Um futebol. Abraço, amigos. Dá para esta. Um abraço. É muito obrigado.
2: abraço, Marcos. Tchau. Até a próxima. Tchau.
0: Seguimos aqui com, com o Marcos. O um, Patrick é uma, é uma máquina a despachar ali análises estáticas e, e ele tem ali um fraguinho pelo PSG, torna tudo mais engraçado porque ele consegue. Pois ter foi mais
1: do que o e digamos assim.
0: É, mas ele, ele um, mas não sei, ele consegue, consegue conviver bem com esta análise mais fria e mais emocional, é muito engraçado. Uh, e eu, eu agora ia agarrar, eu tinha posto aqui uma cabulazinha só para dizer ao oh, Marcos, o... o Bayern também terminou ontem a temporada entretanto tu já vais aqui explicar que por exemplo temos a Taça de Alemanha em andamento temos jogos já no horizonte temos o um mercado a fervilhar. repara no seguinte um, isto... isto pode parecer um bocado frio e um bocado bruto, mas é um bocado alemão hein? o Bayern ainda está a festejar ainda deve estar em Lisboa a esta hora e hoje nas... numa... numa conta dedicada ao Bayern mas brasileira Põe assim, próximos 5 jogos do Bayern de Munique. 11 de setembro, Duran bayern Taça da Alemanha. Portanto, dia 11 de setembro. Isto quase nem dá para festejar a Liga dos Campeões. 18 de setembro, Bayern-Schalke 04, Bundesliga. 24 de setembro, Bayern-Sevilha para a Supertaça Europeia. 27 de setembro, Offenheim-Bayern para o campeonato. E dia 30 de setembro, bayern dortmund para uh, a supertaça da Alemanha. Ou seja, sim senhor, vamos festejar, não é? Estamos aqui uh, 24 de, de Agosto, vamos festejar. Dia 11 já a jogo da taça e segue por aqui fora. Portanto, férias devem ser muito poucas. Reforço da equipa também vamos ver como é que é. Ansi continua isso, não há dúvida nenhuma. Mas, uh, se calhar este também um dos segredos do sucesso das equipas alemãs é estarem sempre a olhar em frente e
1: para o, o que vem já aí, não é?
0: Uh,
1: sim, mas vai ser uma, uma época brutal para o João, porque até maio praticamente não vão ter tempo de descansar, uma vez que aquela tradicional pausa uh, no, no inverno uh, foi encurtada para uma semana, salvo, salvo ele, uma, duas semanas. Uh, isto, vamos lá ver, quando chegarmos a novembro, dezembro, Uh, como, em que forma o Bayern se vai apresentar. É, é verdade que eles têm um plantel de qualidade bastante uh, largo, uh, mas isso não vai ser fácil, porque eu, sinceramente, nem sei como vão fazer agora. Eu sei que devem estar, mais ou menos agora, a caminho do aeroporto, porque vão chegar em Munique às três da tarde, agora Portugal, Uh, já foi avisado que não nem vale a pena ir para as ruas porque os jogadores vão ser buscados diretamente no do, do avião uh, com as camionetas e vão diretamente uh, para, para o centro de estágio do, do Bayern. qualquer uh, qualquer maneiras também não houve grandes festejos em Munique. Houve alguma gente uh, nas ruas em, em Munique, mas nada que se compare Uh, com, com o que se passou em Paris inclusive eu tive a ideia que em Maceia se festejou mais a derrota do PSG do que em Munique <risos> <risos> o que vi nas redes sociais uh, mas voltando ao teu, à tua pergunta eu creio que isto vai ser muito complicado para o Munique, eu estou muito curioso como vão conseguir isto porque estamos a falar de uma, de uma uh, época continua até maio e eu sei que depois do final da, da Bundesliga e da final da Taça, o flick deu uma semana de férias ao jogador, aos jogadores. Eu podia imaginar que vai fazer uma coisa semelhante agora, mas ainda não li nada certo disso. Mas uh, mais do que uma semana não pode ser, porque tu precisas no mínimo duas semanas uh, para entrar em ritmo de vez. Certíssimo. Um... Não sei, acho que
0: está mais ou menos explicado o Bayern a nível de mercado também não se está à espera que faça assim nada de muito bombástico e como tu disseste tem um plantel equilibrado, tem um plantel com profundidade, como se viu ontem não, não se Sim, já dizer a... João
1: que mais com a contratação do Sané gastavam o que tinham para gastar.
0: Pois, ainda nada mais isso, é que juntam-se a estes craques o Leroy Sané que é um jogador já muito desejado já... Na, na Baviera, e sim, vão, vão ficar mais fortes. Entretanto, a Bundesliga já avançou com um calendário uh, possível para aquilo que eu acho que são as primeiras oito jornadas, certo? Temos sim, primeiras... até o fim de novembro. Até o fim de novembro temos calendário de Bundesliga, na 1 e na 2, uh, temos já jogos marcados com os dias da semana, Vamos voltar àquele formato que vimos nesta reta final da, da temporada. Jogos ao fim de semana, normal, clássico, hum, horários já delineados, o grosso dos jogos ao sábado à tarde, como é costume na, na Alemanha. Isto também ali com uma leve esperança que as coisas melhorem a nível de pandemia, embora realmente não possamos ser nada otimistas, mas sempre ali com uma esperançazinha que eh, possa-se começar a abrir a, as portas dos estádios a público, de uma forma gradual, mas acima de tudo tendo sempre o respeito pelos adeptos e mantendo as tradições do futebol alemão. Tu já tens aqui uma radiografia das primeiras oito jornadas da, da Bundesliga, um, o que é que te parece este arranque de campeonato, já perfeitamente organizado, como é uh, timbre
1: da Federação Alemã? Sim, temos uh, dias e horas de jogo até finais de novembro, até a oitava jornada. Uh, jogo da abertura, como já mencionaste, não é surpreendente uh, que seja o Bayern, que vai receber, isso vai ser logo uh, um jogo muito interessante porque, como todos sabem, o Schalke vem do da pior série da história e ao que vi um, nos amigáveis que fizeram até agora, embora que isto não quer dizer nada, mas acho, perdão, um, acho que nos amigáveis também não fizeram grande figura, um, portanto vamos ter um Bayern Schalke no início uh, da primeira jornada, que vai ser muito interessante. Um, Destaque, obviamente, olhando para a primeira divisão na sétima jornada, que será jogada no dia 7 de novembro, vamos ter o Dortmund Bayern, às cinco e meia da hora portuguesa. Um, olhando para a segunda divisão, também com um jogo de abertura muito atraente, porque também no dia 18 de setembro, às 5 e meia, ah, de Portugal vais ter o, o teu Hamburgo a jogar contra o Düsseldorf. Portanto, sim. dois históricos uh, de futebol alemão. Uh, logo no mas históricos porque um... só com aquele que o Europeu, não é? Sim, sim, sim. Um já foi. É. <risos> e o Düsseldorf, pelo menos, esteve numa final. É verdade, é verdade. Não, não, ainda, ainda tentaram, mas sim, é, é um grande a jogo.
0: Mais candidatos é um... à subida desde logo, não é? Pois,
1: não, mas vai ser interessante e uh, também no mesmo dia vai ser um dia <coughs> algo atarfado para quem quer ver tudo na televisão. Uh, na terceira divisão temos um kaiserslautern Dresden, uh, logo a abrir a, a primeira jornada, que também promete muito. Uh, não é um bocado de pena. Uh, que colida um bocado com o horário da, da segunda divisão, porque o jogo vai começar, um bocado para as 5 e a segunda divisão começa às 5h30, mas obviamente também não dava fazer de outra forma, porque senão já tinha que começar a jogar às 3 da tarde. Portanto, vamos apontar
0: mas, o, todo o interesse do futebol alemão na primeira divisão para aquele fim de semana do 18 de setembro,
1: não é? Sim. Todas as três ligas primeiras... Três ligas começam nesse dia. Ou seja,
0: mais coisa, menos coisa. Pouco mais de meio mês para voltarmos a ter uh, futebol a rolar na, na Alemanha. Coisa linda. Já, tudo, e já, já temos a taça. Tempo. Exatamente. E agora vinha de falar da taça porque... E uh, eu vou recuperar aqui para quem estiver a ver no YouTube os, os jogos que estão aqui agendados na, na taça. E... Uh, Vou pedir também ao Marcos que contextualize uh, esta primeira ronda de Taça da Alemanha, em que um, a primeira ronda é 11 e 14. O, o Marcos já, já falou sobre isto aqui, mas antes da primeira ronda era preciso apurar muitas equipas a nível uh, estatal, propriamente dito. Mas o Marcos vai explicar isto melhor. Que, que andamento é que já temos na, na Taça uh, da, da Alemanha, para sabermos os jogos que vão... Uh, ou já equipas de da primeira divisão, como o Bayern, uh, contra equipas
1: de ligas regionais? Uh, no entanto, tirando dois clubes, já temos todos apurados. Uh, no, agora, no sábado, uh, fim de semana passado, uh, aconteceu o que se chama aqui... Uh, o dia do, dos amadores um, é o dia em que acontecem praticamente todas as uh, finais das traças regionais, cujos vencedores uh, se apuram para, para a Taça da Alemanha. Um, isso, obviamente, esse ano foi tudo diferente, porque esse dia dos amadores uh, normalmente é em é maio, uh, no final da época, um, é um, um grande evento, porque estamos a falar de, de 21 taças regionais, embora que no sábado só 19 uh, foram jogados, mas sempre são 19 jogos que são todos transmitidos na televisão estatal. Um, os jogos são, são feitos em três blocos, digamos, um, as três, às 5 e as, as seis e meia, mais ou menos, e... Um, a AD que corresponde à ATP uh, aqui na Alemanha uh, transmite todos os jogos naquele formato de conferência que tu gostas muito, portanto tens o futebol um das duas uh, e futebol das digamos das taças amadoras uh, das uh, duas e meia até às oito da noite e as estações uh, regionais, porque a AD tem em cada um, Estado Federal ainda uma estação de televisão regional, as estações uhum. uh, regionais transmitiram os jogos na íntegra, uh, para os adeptos dos uh, vários clubes. Um, já houve alguns espectadores, embora que isto foi uma, uma digamos uma reabertura algo tímida, Havia estados, como exemplo, em Frankfurt, com a capacidade de 12 mil espectadores, que, um, onde podiam estar 500 pessoas diferentes, uh, presentes, mas bom, pelo menos já havia um bocado público. E esse, esse dia dos amadores não é bem dos amadores, porque também participam de um, equipas terceira divisão, que são, obviamente, profissionais, e mesmo na quarta divisão há alguns, algumas equipas uh, que são mesmo profissionais, uh, mas é uma mistura gira porque tu tens uma mão cheia de, de, de equipas que nunca ouviste falar na tua vida uhum. e, ao mesmo tempo, tens nomes históricos, como o antigo campeão Weiss Essen como o antigo campeão uh, Kaiserslautern, e, e o Kaiserslautern, por exemplo, jogou contra uma equipa da 6 Divisão e teve que ir aos penaltis para vencer a taça regional. Uhum. Um, o, o jackpot, desta vez, e isso foi atípico, porque normalmente um, quando são jogados as finais uh, das taças regionais, ainda não houve sorteio, para a primeira eliminatória da taça da Alemanha. Isto foi diferente esse ano. Um, portanto, o, o Dürn e o Aachen já sabiam, antes da final deles, que iriam defrontar o Bayern. E isso foi um bocado, digamos, o um jogo com o um jackpot maior. <risos> um, e foi curioso porque o Dürn era é a quinta divisão e o Aachen, que também já esteve nas taças europeias, uh, ainda não há muito tempo. Uhum. Uh, caiu na a quarta divisão, no entanto, e o Dürren da Quinta ganhou e vai enfrentar agora no dia 11 de setembro o Bayern de Munique. O um, um capricho da, da, do sorteio foi que um, o Hansa Rostock ganhou a, a taça um regional, o Hansa Rostock também esteve já bastante anos na Bundesliga, e pela terceira vez consecutiva vai enfrentar na primeira eliminatória o Estugarda foi mesmo um, um capricho do, do, do Santeio tem, tem, uh, um... tem caído? tem
0: caído sempre
1: ou tem, tem
0: dado não? não, não. Uh,
1: na, 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 há dois anos ganharam foi 2 a 0 ah. e no ano passado perderam 1 um a 0 portanto vai ser mesmo ajuste de contas desta vez exatamente, o Estugarda tem que estar preocupado sim 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 ah, isso de das maneiras porque como os ah, quem está na super divisão superior tem que, sempre tem que jogar fora ah, todo o cuidado é pouco embora que também isto vai ser um bocado diferente porque um Dürer Bayern sem público não é a mesma coisa do que um Dürer Bayern quando está lá a vila toda e as <risos> cinco dias em festa não é um, mas eu diria sempre todo o cuidado e pouco, porque principalmente, por norma, as divisões inferiores começam mais cedo, porque normalmente têm também pausas de inverno mais prolongadas, porque os rebates não têm aquecimento e aquelas coisas todas, e por norma já estão em ritmo de competição, enquanto para primeira, segunda, terceira divisão normalmente é o primeiro jogo da época e está sempre um elevado risco uh, que estás a fazer o, uh, o papel do palhaço nesse jogo isto tudo vai ser um bocado diferente uh, porque obviamente a pausa de todos foi muito mais uh, mais curta não deixa de ser verdade que para todas essas equipas será a, o primeiro jogo oficial outra vez na nova época e temos alguns jogos que são mesmo interessantes. Temos o Nürnberg, da segunda divisão, contra o Leipzig. Temos o Braunschweig, recém promovido para a segunda divisão, contra o Hertha BSC de Berlim. Temos o Waldhof, que também é um grande nome, bom, para conhecer um bocado de futebol alemão. Nunca ganharam nada de, de, de especial, mas uh, tiveram bastante anos na primeira divisão. Waldhof Waldorf está na terceira divisão vai receber o Friburgo Duisburgo também Terra divisão e a maioria das pessoas agora conhecem pelo menos o estádio vazio por causa da Liga Europa, o Duisburgo vai receber o Dortmund que é um derby hum, e temos o, o Dinamo Dresden, que chegou agora para a terceira divisão que vai receber o Hamburgo
0: Exatamente, bons jogos com bons nomes Sim hum... Deixa-me só fazer aqui um apanhado uh, para um, resumir bem o que, o que tu aqui explicaste. explicar. Portanto, Taça da Alemanha arranca nas divisões longe das profissionais, abaixo das profissionais, para uh, fazer uma espécie de pré-eliminatória para apurar uh, equipas que uh, são apuradas a partir da sua, do seu estado, dos, seus, dos seus estados federais uh, para depois poderem entrar na primeira eliminatória oficial da prova, e na primeira eliminatória oficial da prova entram já todos os clubes eh, profissionais, Bayern, Dortmund, como estamos aqui a ver, eh, que já têm os seus pares, e as equipas das divisões maiores jogam na casa da equipa da divisão inferior. Portanto, isso é um dado adquirido na, na taça da Alemanha. Sendo que é só um jogo, eh, se houver empate há prolongamento e há penaltis. Esta primeira ronda está marcada para uh, o fim de semana, ou para os, entre os dias 11 e 14 de setembro, portanto, ali na antecâmara do que será uh, a estreia da Bundesliga 2021, e uh, os clubes que ficarem apurados seguem depois para a segunda ronda, seguindo e fazendo aquele percurso normal da Taça da Alemanha, que costuma terminar no Estádio Olímpico de Berlim dando, depois confrontando os dois finalistas sendo que o vencedor tem apuramento garantido para a Liga Europa eu faço este resumo para dizer, se alguém tiver a ouvir isto e tiver conexões à Federação Portuguesa à Liga de Portugal, podem se inspirar aqui para perceber como é que se acerta matematicamente Uh, o calendário, em vez de andarem a repescar equipas que são eliminadas por 9-0 e depois aparecem umas eliminatórias à frente, por causa do número matemático do sorteio, ou em vez de colocarem as grandes equipas da primeira divisão, da segunda divisão, mas principalmente as da primeira, para aí à terceira ou à quarta eliminatória, tem aqui o caso da Alemanha, campeão europeu, não me parece que o futebol alemão esteja mal representado na Europa, nem me parece que esteja em crise, e se calhar são estes modelos que devíamos olhar, e o, o, a presença aqui do Marcos ajuda-nos a perceber muito melhor todo, toda esta mecânica. Mas fiz este resumo propósito para quem nos vê em Portugal e poder fazer a tal comparação, sendo que também tenho ideia que as meias finais da Taça da Alemanha não são a duas mãos, por obra e graça do, do Espírito Santo, é só uma eliminatória, não contraria ao espírito da prova, e portanto fica aqui todo todos estes recados que entendam como uh, quiserem eu vou perguntar é. um,
1: Se parte, é. um, só mais um uh, porque tens razão para repuscar como funciona a Taça e o David explicou isso muito bem uh, na semana passada como funciona na Inglaterra é da um, enaltecer na Alemanha a primeira eliminatória é disputada por 64 equipas, portanto 32 jogos e um, funciona um bocado diferente do que na Inglaterra. Aquelas taças regionais são jogadas, obviamente, todas as épocas e o vencedor de cada taça regional qualifica-se para a primeira eliminatória da época seguinte, a taça da Alemanha. Isto foi tudo um bocado diferente esse ano, obviamente, por causa da pandemia. Portanto, temos... 18 equipas da primeira, 18 equipas da segunda, os quatro primeiros classificados da terceira divisão, mais 24 clubes apurados uh, através das taças regionais, que são 21, e as uh, três federações mais fortes têm direito a dois lugares, soma 24 uh, participantes das uh, divisões inferiores.
0: Perfeito. E, portanto, e, e como vês matematicamente isto é tudo viável e entre 11 e 14 de setembro estão lá todos os apurados, aqueles que desportivamente dentro de campo garantiram esse privilégio, como tu dizias, ganhar a sorte grande, ter o bingo, o milhões, o quiseres chamar, de jogar no, no, contra os borussia dortmundes, Dortmunds e Bayerns e por aí fora. Portanto, tudo... Muito bem explicado, tudo muito claro, e eu gosto sempre de agarrar nestes exemplos para perceber que é possível pensar de uma coisa de uma maneira mais profunda e não estar só preocupado em proteger os clubes profissionais e depois chegar à meia-final e desdobrar aquilo em dois jogos quando a prova é só a um. Enfim, ficam aqui estes recados. Excelente explicação do, do Marx Isto também mostra também porque é que a Taça da Alemanha tem o prestígio que tem e é tratado com o prestígio Uh, que é. E, e, e há pouco o Marcos estava a dizer o cuidado que há das televisões locais ou estatais estarem a, a seguir a, a prova e darem os jogos. Eu lembro-me, por exemplo, uh, Lialgures, que ontem a final da Liga dos Campeões, como era interesse nacional, teve que dar em sinal aberto uh, para, para a Alemanha. Cada também deu, eu sei, mas para não terem... Um, para ninguém ficar de fora, excluído, por causa dos, dos canais pagos, e é também aqui que se vê que, que o futebol é tratado de uma maneira uh, superior. Há, há pouco eu, eu tinha lançado o calendário do Bayern super apertado, uh, e a verdade é que vai haver super europeia e também vai haver super taça alemã neste primeiro mês de competição, como, como eu disse já para, para o fim de... de... De setembro, só ali um, Não sei se queres acrescentar só ali uma explicação. Tu já disseste isto aqui noutros no episódios. Super Taça Alemã acaba uh, por pôr frente a frente o vencedor da taça e o segundo classificado do campeonato, não é? Sim,
1: também podiam-se ter, ter defrontado uh, o Bayern com, com a equipa P, não é? Desculpa, estava desculpa, a explicar mal. É o
0: vencedor do campeonato e o vencedor da taça, mas se o vencedor do campeonato e da taça for o mesmo. Não é o final
1: que avança, mas o segundo classificado era isso que eu queria dizer. Sim, sim, mas isso é não acho que nem a regra acho que foram uh, buscar esse jogo porque era o mais atraente <risos> Exato, mais promete mais telespectadores um, acho que não no regulamento não está estipulado esse caso um, contra quem tens que jogar um, pela lógica tanto dá um com o último, mas, obviamente, a taça perde um bocado sentido quando tens o mesmo vencedor em ambas as competições.
0: Exatamente. E então vamos buscar aquele que é mais atraente. Também faz todo o sentido. Olhando para o mercado, temos aqui um jovem muito promissor a chegar à Bundesliga e a é um clube que se tem dado bem com jovens promessas, que é o Dortmund, o Reinier. Vem, vem para jogar no, no Dortmund. Estamos a ver aqui ele assinar uh, contrato. Achas que vai vai chegar uh, uh, ao Borussia e é logo titular e vai fazer parte daquela equipa, um, uma equipa maravilha de miúdos como o Alan, como o Sancho, conseguiu logo impor. -se. Achas que o Reini escolheu bem e, e vai vai conseguir se engrá na, na Bundesliga?
1: Bom, escolheu bem? Acho que escolheu, porque no momento já falámos na semana passada, porque temos, temos, temos que recordar que demos aqui a notícia em primeira mão, não é? Claro. A iria mudar para, para o Dortmund, é. provavelmente, na altura ainda não estava confirmado, <risos> um, e já na altura dizemos que, obviamente, o, o Dortmund tem um estatuto, no entanto, que conseguem muito melhor do que... Alguns outros clubes tratados putos uh, e integrá-los na primeira equipa. E acho que não é, é bom que o Real Madrid decidiu uh, emprestar o Ranier para, para o Dortmund e não, sei lá, para a Inglaterra ou uh, para outro clube na Alemanha. Um, porque o Ranier jogou na equipa B, no Real Madrid-Castilla, uh, na segunda divisão e, obviamente, agora está... Dar o próximo passo para, para o campeonato principal. Um, eu não faço ideia, sinceramente, se já está pronto um, para estar logo no 11 inicial. De certeza vai estar no plantel principal, porque senão também podia ter ficado em Madrid. É? Para, para, se fosse para jogar na equipa B, não precisava de mudar de país. E vamos lá ver o que o Lucien Favre, o treinador do Dortmund, já tinha dito que se sente cada vez mais como um professor na escola primária, <risos> uh, mas uh, porque tem muitos uh, muitos uh, jogadores jovens, mas uh, vai ser um dos pontos mais interessantes na nova época de ver esse Dortmund, que está mesmo cheio de juventude, mas obviamente também com relativa muito pouca hum, experiência, mas vai ser uma das equipas que provavelmente vai, vai ter mais interesse em observar.
0: Olha, eu estava aqui a partilhar com quem nos segue no, no YouTube um tweet que tinha apanhado do, do Gerd Wenzel, que escreve em... ele deve ter origens germânicas, mas é um excelente jornalista brasileiro que acompanha há muitos anos uh, o futebol alemão. Uh, e ele tem uma coluna onde explica exatamente esta integração, ele chama de moleques, não é? no Brasil é tudo molecada, uh, basta o Lucien Favre querer e uh, consegue juntar aqui uh, jogadores com um potencial enorme. Uh, eu ainda quero ver se o Alan vai ficar mesmo em Dortmund, porque começo a ver que há muitos caminhos de clubes do top da Europa cujas movimentações acabam no Haaland e é relativamente fácil tu ativares a cláusula de rescisão do Dortmund, já falámos isso, isso aqui, ele não é uma cláusula estratosférica, nem nada que se pareça, uh, e portanto vamos ver se até ao início da Bundesliga uh, isto se torna uh, assim. Queria agradecer também a todos os que estão aqui a participar hoje, não, não, não consegui estar, estar com tanta atenção uh, ao chat do, do, aqui do YouTube, mas muita gente aqui a participar e a deixar uh, os seus comentários, uh, aqui quem, quem me lembra as meias-finais da Taça Portugal a duas mãos, já falei nisso muito por alto mas aqui não quero falar de futebol português, só faço a comparação porque é contextualizada e porque quem está a seguir, obviamente, é, percebe -se de, o mais o futebol português e que vale a pena olhar para estes exemplos vem vêm de cima, estamos a falar com o Marcos, o Marcos está na Alemanha, na Alemanha vem equipas como o Bayern, que joga ali qualquer coisa campeão europeu a ganhar todos os jogos que faz nas competições europeias é porque alguma coisa está a ser bem feita na Alemanha e portanto acho que é o exemplo a seguir mas isto sou eu que tenho a mania que pode sempre melhorar tudo o que é feito por cá Marcos, para terminar este episódio de segunda-feira logo na ressaca da Liga dos Campeões e já na antecâmara da nova época não sei se queres acrescentar mais alguma coisa se nos queres deixar aqui mais algum detalhe, algum dado Uh, e entretanto vou-te perguntar mesmo assim em direto e a frio se começa as férias já para a semana ou ainda uh, vai, vai demorar
1: Começo para a semana na terça-feira Ah, então segunda-feira ainda estamos aqui a segunda-feira ainda podemos estar aqui, sim senhor <risos> Muito bem,
0: então terça-feira já está e atenção Marcos é o exemplo o Fever Pitch uh, é de utilidade pública e portanto o nosso comentador de futebol alemão vai passar férias onde? Em Portugal Além do Obviamente. dar, <risos> vai estar em Portugal. Olha, Marcos, então marcamos encontro para daqui a oito dias, antes das tuas merecidas férias, a tua visita a Portugal. Futebol alemão, acho que nas feiras. segunda feira voltamos ao contacto do Marcos. Marcos, muitíssimo obrigado. Muitos Muito parabéns. Agora, perfeitamente, tu não és do Bayern. Fico claro, ele, o Marcos não é um adepto do, do Bayern, mas... Parabéns ao futebol alemão, porque no fundo é a Bundesliga que, e a Federação Alemã que no fim do dia olha e diz, bem, estamos a trabalhar bem e damos ao mundo um grande campeão europeu, que tem uma dimensão e uma projeção mundial como se viu ontem. É isto, não é, Marcos?
1: sem dúvidas. O Bayern, como tu já dizeste, foi a primeira equipa que conseguiu ganhar os 11, 11 jogos que foram disputados na Liga dos Campeões. a quando se olha para a estrutura da idade, para a média da, da idade nessa equipa, um, algo de bom está a ser feito. Mas também é importante recordar que, infelizmente, para o futebol alemão, o Bayern não é o futebol alemão, porque eles estão, no momento, eu não sei se há clube mais bem gerido nesse, nesse momento do que o Bayern.
0: É, tens, tens razão, uma ótima questão. Uh, de qualquer maneira. Para a semana, cá estaremos. Marcos, muito obrigado. Começámos com a análise da Liga de Chipre. O, o volta na sexta. O Marcos, dois, e oito dias. Muito obrigado por nos seguir. E fiquem atentos ao Fiber Pitch durante a semana. Boa semana para todos e até à próxima. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Cada abraço para, tudo. para todos. <risos>